0: Présenté par Simon Rubik. Bonjour à tous et bienvenue dans le quatrième numéro de Clavardage, le premier podcast dédié au marketing conversationnel. Avec près de 5 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, les applications de messagerie se sont imposées dans notre quotidien et ce, partout dans le monde. Pourtant, s'il est naturel pour les marques d'avoir un site web ou une page Facebook, peu utilisent encore réellement la conversation dans leur stratégie d'acquisition ou de rétention de leurs clients. Je suis Simon Robic, je travaille depuis bientôt 10 ans sur le sujet de la conversation en ligne et dans chaque numéro de clavardage, j'interrogerai un expert du domaine, je vous partagerai des retours d'expérience de marques qui se sont lancées et je rencontrerai les acteurs clés du marché en France et en Europe. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Rudel. Salut Thomas Salut Simon Alors Thomas, tu es Social Media and Digital Care Director chez Carrefour. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste
1: euh, oui au travers de mon métier il y a, il y a deux axes euh, un axe social media on va dire qui est plus de l'ordre du, du marketing et de la publicité euh, qui est euh, comment euh, penser, développer adapter, créer euh, des campagnes de publicité et de communication par rapport aux médias sociaux donc euh, comment est-ce que je, je crée une campagne je la décline sur Facebook, Instagram, Youtube euh, et, et, autres, et autres plateformes sociales et puis une seconde partie qui est euh, Digital Care euh, avec une problématique de euh, Aujourd'hui, les clients chez une marque comme Carrefour, mais comme chez pas mal d'autres, nous contactent sur tous les canaux, notamment les canaux digitaux et de plus en plus les canaux digitaux. Et la problématique qui est comment est-ce que je fais pour leur répondre de la, de la meilleure façon possible.
0: Ça représente une équipe de, de combien de personnes chez Carrefour sur ces sujets-là Alors aujourd'hui au sein de mon équipe, on est,
1: euh, on est une petite direction de 6 personnes, euh, et, mais il y a effectivement d'autres personnes qui font, qui font du, du, du social media sur, sur d'autres fonctions transverses, mais en tout cas sur les, sur les côtés publicité et digital care, on est, on est aujourd'hui 6 personnes.
0: Donc du coup tu es rattaché à quelle direction chez Garefour dire,
1: Je suis rattaché à la direction marketing en fait de façon, de façon assez classique avec des choses très, très marketing pure publicité et puis d'autres autour, plutôt autour de la, de la relation client parce que quand on parle digital care on parle plutôt, plutôt relation client. Ouais donc du
0: coup c'est pas si classique que ça que ce soit le marketing qui est pris en charge dans sa direction, c'est sujet de relation client en ligne finalement, enfin, tu dis c'est assez classique mais il y a d'autres organisations qui fonctionnent un peu différemment
1: non, effectivement. Nous, le, la, la direction client est, est au sein de la direction
0: marketing. Ok. Euh, donc avant d'être chez Carrefour, tu as passé un peu plus de 6 ans chez AXA, où tu étais là aussi notamment en charge du social media. Alors avant qu'on se penche du coup sur tes projets chez Carrefour, moi je trouvais ça intéressant de revenir sur cette expérience importante, où tu as été reconnu hein, comme un des experts et un acteur aussi innovant du social media en France. Est-ce que tu peux nous dire quand et comment est-ce que tu as démarré chez AXA
1: euh, écoute, j'ai démarré en 2013 chez AXA euh, où j'ai été recruté. C'était mon, mon premier job à 100% autour du social media. Avant, j'étais sur des jobs autour du, du digital euh, où je m'occupais euh, très concrètement de la surveillance, de la e-réputation. On appelait ça comme ça, online ouais. reputation, de la marque AXA sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qui se dit euh, Est-ce que c'est plutôt des mentions positives, des mentions négatives euh, Est-ce qu'il y a plus ou moins de mentions Est-ce qu'on a une crise qui est émergente est-ce qu'on a un bruit de fond sur la marque donc euh, plutôt donc autour ça, du est...
0: listening quoi
1: exactement autour, autour du listening et avec une partie engagement mais plutôt corporate institutionnel mm. qui était comment est-ce que j'accompagne à l'origine euh, dans une direction de la communication donc euh, les communicants, les attachés de presse euh, les, les directeurs de la directeurs et directrices de la communication euh, à prendre la parole sur les réseaux sociaux euh, et puis on est allé jusqu'à euh, jusqu comment est-ce qu'on accompagnait les, les membres du du, du Comex d'AXA France à l'époque à prendre la parole sur les réseaux sociaux avec une, une problématique qui était euh, qui était somme toute euh, simple de mon côté c'était de se dire que les réseaux sociaux euh, les médias sociaux sont des médias euh, euh, sont des médias ils sont différents des autres mais ce sont des médias et, euh, et à tout média pour un dirigeant ou pour un attaché de presse ou pour un dire comme nécessite un média training et donc du coup on a ajouté la, on avait ajouté la brique so sociale au média training
0: et comment c'était un... ce besoin un peu d'écouter et de préparer euh certains certains collaborateurs euh, certains membres de la direction à prendre la parole d'où d'où s'était venu ce besoin-là chez AXA
1: euh, c'était venu que l'entreprise le, 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 avant que je n'arrive s'était vraiment rendu compte que de toute façon l'entreprise à l'époque c'était vraiment euh, euh, 2012-2011 euh, avec une problématique à l'époque tu avais des gens qui se disaient euh, euh, ben nous on n'a pas envie de prendre la parole sur les réseaux sociaux on ne veut pas ce n'est pas notre sujet et AXA euh, avait à l'époque raisonné complètement différemment et était euh, relativement euh, précurseur euh, à l'époque c'était de se dire en fait euh, on peut décider de ne pas prendre la parole mais de toute façon il euh, y a des gens qui vont le faire à ta place donc euh, est ce que le sujet c'était de se dire au travers du listening se rendre compte que bah, si tu prends pas la parole les gens parlent de toi euh, et autant euh, accompagner contribuer euh, répondre converser euh, avec les avec les clients avec une problématique c'est que dans un secteur aussi compliqué que celui de l'assurance euh, les gens euh, malheureusement euh, sont une minorité à te dire bravo euh, bravo vous avez fait un ouais. super <rire> boulot je vous adore et euh, et ils te, ils te contact plutôt quand ça va pas bien euh, donc du coup tu peux avoir l'impression que ça va pas bien or, or tu résous vraiment des, des, des problématiques de fond et des, des, choses, des choses parfois assez, assez délicates et compliquées
0: ok donc il y a eu aussi ce côté assez vite un peu, euh, un peu innovant chez AXA de, 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 de vouloir prendre ce sujet euh au sérieux très tôt et c'est dans ces conditions-là du coup que t'es arrivé et que que as pu travailler sur ces sujets
1: exactement la, la problématique c'était de se dire euh, c'était de se dire euh, on, on prend euh, euh, les, les, les clients euh, les, les personnes qui parlent de la marque là où ils sont et là en l'occurrence on est sur les réseaux sociaux euh, on doit leur répondre euh, on doit leur apporter la meilleure réponse possible dans le temps qui correspond au canal là où ils se trouvent là ils se trouvent qui se trouvent sur les réseaux sociaux mais par ailleurs AXA le faisait euh, tu te doutes assez logiquement sur, euh, sur les autres canaux l'idée c'était vraiment d'avoir une approche une approche holistique des choses euh, et puis je suis passé donc j'ai fait ça pendant deux ans et je suis ensuite passé côté côté direction marketing avec une double casquette marketing et, et relations clients à proprement parler
0: ça veut dire que c'était un peu la, le, le même découpage qu'aujourd'hui tu avais déjà ces fonctions de de publication de publicité de, de prise de parole de la marque sur les réseaux sociaux et en plus euh, des sujets de, de care, de relations clients, euh, déjà chez Access, et
1: Exactement, hein. en fait la problématique c'était de, euh, de se dire je suis sur les réseaux sociaux euh, à l'époque la, la messagerie était vraiment balbutiante mais je suis sur les médias sociaux et les médias sociaux je pousse un message au consommateur, j'ai besoin comme toute marque de faire de la publicité et euh, la, la vraie différence avec les réseaux sociaux c'est que le, le, le consommateur, le client le, le, la partie prenante, elle peut te répondre directement à ta communication, dans ta communication euh, sans avoir de, euh, de, 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 de besoin de, de, de ressources techniques, sans avoir besoin d'argent, euh, sans avoir besoin euh, d'être un expert euh, du domaine euh, avec vraiment la, la, la voix du client ouverte à tous. Donc l'idée c'était de se dire bah, j'accepte ce média comme un média sur lequel j'ai besoin de faire de la pub, mais je ne vais pas opposer publicité et relation client. J'accepte que euh, je peux, euh, je dois faire de la pub parce que c'est un carrefour d'audience fondamentale, un carrefour d'audience un peu différent où le client peut euh, se plaindre, mettre son commentaire, nous parler. Directement, pas directement, et que du coup, à partir de là, j'accepte de, de le traiter comme tel. Et je dis pas, euh, ben en fait, c'est pas mon travail, c'est le travail de la relation client. Non, j'accepte le fait que certes, la grammaire est un petit peu différente de ce qu'on fait en relation client, par exemple au téléphone, euh, mais néanmoins, euh, néanmoins, il faut le traiter. Et euh, c'est avant tout un métier de, 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 de care, de relation client, de, de, de répondre aux, aux besoins du client. Euh, c'est uniquement le, 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 le canal qui varie.
0: Les frontières sont trop floues, en fait, pour pouvoir... Euh les dissocier, confier ça à deux équipes différentes, deux directions différentes est ça que tu Alors, dis, en on,
1: fait. On, va, on va potentiellement travailler avec des équipes euh, différentes, avec de la transversalité, mais il est clair que euh, il va falloir une personne qui, euh, à un moment donné, va pouvoir dire à des euh, équipes de relations clients traditionnelles euh, c'est quoi la spécificité, euh, pourquoi est-ce qu'il faut répondre dans les temps, pourquoi est-ce que l'orthographe a de l'importance, euh, pourquoi est-ce qu'il faut accepter les codes de la plateforme Donc J'ai vraiment une dimension change, euh, une dimension dimension change ou effectivement des équipes digitales dans mon cas euh, euh, précédemment chez AXA mais aujourd'hui chez Carrefour euh, on va aider des équipes on va vraiment aider des équipes des équipes métiers des équipes relations clients dont c'est le cœur de métier euh, à se dire euh, je suis pas en train de vous raconter que votre métier il, ça reste toujours un métier de s'occuper des clients euh, le tout c'est c'est sur la forme on a quelques quelques nuances et quelques variations qui ont leur importance
0: du coup c'était quoi la, la stratégie de présence vous étiez où en fait sur quel canal qu'est-ce qui était important pour AXA
1: alors euh, chez AXA on est historiquement, et on a commencé comme ça, c'était vraiment le, le, le bulbasie, le, les balbutiements pardon, des réseaux sociaux. donc C'était tout ce qui était blog, euh, forum, euh, mention dans la presse, euh, avec, tu sais, à l'époque, il y avait, il y a toujours d'ailleurs, euh, des commentaires qui étaient mmh. qu le web social à l'époque, c'était ça. Et donc, c'était de se dire, ben, AXA va répondre dans les commentaires quand il est cité. Donc, euh, comme je te disais, tu commences par du listening, savoir ce qui se dit, euh, pouvoir répondre, répondre parfois directement en public, parfois recontacter les, 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 les gens euh, euh, en privé quand ça le nécessitait. Euh, et et puis petit à petit ça s'est élargi avec euh, une présence sur, sur Twitter euh, et une présence sur Facebook et puis dans un second temps sur, sur Facebook Messenger avec vraiment une problématique de se dire dès que je commence à identifier euh, une audience significative euh, à un endroit, euh, j'ai la problématique d'industrialiser les choses. C'était euh, aussi simple que ça.
0: Et donc, euh, comment est-ce qu'on construit une stratégie de réponse, en fait, parce que tu le dis, toi, t'es arrivé d'abord pour écouter, puis on se rend compte quand même que c'est important de, de pouvoir répondre, de pouvoir participer à ces conversations. Comment on construit une, une stratégie de réponse C'était quoi un peu vos guidelines euh, lorsqu'il y avait un commentaire négatif, une question posée, beso besoin d'intervenir Comment est-ce que, est que vous faisiez
1: alors euh, on a eu plusieurs euh, on, est, on est vraiment sur ça, ça paraît facile quelques années plus tard mais, mais à l'époque euh, je t'avoue qu'on découvrait pas mal de choses euh, dans ce qu'on ouais. a pu découvrir c'est notamment se rendre compte que, euh, à la différence du téléphone où euh, tu appelles un numéro de téléphone pour un besoin donné où tu as un, 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 un SVI qui va t'orienter est-ce que ta question concerne tel ou tel produit d'assurance une réclamation un problème sur ton assurance auto ton assurance habitation en fait quand tu euh, prends la parole sur les réseaux sociaux et quand tu ouvres un carton, four d'audience, euh, c'est plutôt de l'ordre du standard téléphonique d'entreprise donc euh, le client pour lui ou l'individu ou euh, peu importe pour lui que ce soit une question d'assurance auto d'assurance habitation, euh, il a envoyé son CV, il n'a pas reçu de réponse ou bien euh, il, euh, ouais. il a un club de rugby et il se dit est-ce que euh, AXA pourrait pas être partenaire de mon club de rugby bah lui, pour lui c'est AXA dans tous les cas donc il y a vraiment un, aspect, euh, qui est vraiment un aspect qui est fondamental, c'est être en capacité et c'est ça qui était euh, le plus dur c'est de préqualifier les besoins, pour savoir, pour le pouvoir, le router à la même équipe. Ça paraît bête, mais euh, dans un premier temps, c'était euh, au sein de mes équipes, moi, quand j'étais arrivé, c'était des community managers qui faisaient ça. Avec les difficultés qu'ils avaient, c'est de se dire, c'est qu'à un moment donné, c'était d'abord un métier de relation client, et euh, il mmh. y avait dans assez peu de cas des questions de community management, on était plutôt sur des questions de router une demande client à la bonne équipe. Donc très vite, on... C'est
0: des gens qui étaient en interne C'est des
1: gens qui étaient en interne. C'est des gens qui étaient en interne, okay. euh, mais c'est
0: des gens qui... Donc quand même avec la capacité de connaître un peu l'organisation les personnes qui envoyaient. ce qui est plus dur quand c'est externalisé auprès d'une agence par Tout
1: exemple. Tout à fait tout à fait effectivement, oui.
0: effectivement. Euh,
1: et, et, du, et du coup par rapport à ça c'était vraiment quelque chose qu'on avait développé assez rapidement donc comme je te disais être en capacité euh, de router les messages aux bonnes personnes euh, et notamment d'avoir enfin ça c'était vraiment le, le, ce côté le plus important c'est de se dire que tu dois assez rapidement cartographier l'entreprise je vais pas dire dans son exhaustivité parce que tout change tout le oui. temps mais euh, tu, tu peux pas te dire euh, bon bah je construis ma relation client sur les réseaux sociaux sur euh, les produits dont j'ai envie ils vont me parler de ou tel sujet. Les gens te parlent des sujets dont ils ont envie, qui ne sont pas forcément ceux dont tu aurais envie de les traiter. Euh, tu te retrouves avec, euh, avec typiquement des choses toutes bêtes, mais euh, euh, comme il euh, euh, y, y a un, un, un produit qui s'appelle euh, la complémentaire santé, qui est, qui est, qui est couramment appelée mutuelle, et euh, mmh d'un point de vue euh, d'un point de vue économique, euh, c'est ton entreprise qui te euh, qui, qui te paye tout ou partie de ta de ta mutuelle de ta complémentaire santé. Euh, donc entre guillemets, le client d'AXA c'était ton entreprise. N'empêche que euh, le bénéficiaire, c'est-à-dire le collaborateur d'une du, 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 entreprise, lui se sentait tout autant client. Euh, et donc lui, il disait je suis client de je suis client d'AXA pour ma mutuelle. Et euh, c'était pas possible de lui dire, mais non, en fait, tu n'es pas client, c'est ton entreprise qui est cliente. Pour lui, sans client, il fallait l'accepter comme tel tout un tas de choses
0: ouais, c'est le bénéficiaire
1: exactement ouais. et, et c'était vraiment ces perceptions euh, de la même façon euh, ouais. un candidat euh, qui a envoyé son CV chez AXA à l'époque il, se euh, il se sent quelque part client entre guillemets c'est de la marque employeur et donc du coup tu as une marque et on a vraiment enfin, ce que je trouve intéressant c'est qu'on est sur un point de contact et un point de travail de la marque qui est un petit peu différent d'une publicité traditionnelle on est sur un temps passé du alors après c'est Patrick Lelay qui, qui parlait de temps de cerveau disponible à l'époque mais on est vraiment sur pour moi la messagerie et les réseaux aux sociaux quand tu interagis avec une marque sur du, sur du temps de cerveau disponible euh, et, et mmh. puis le, le, le troisième point moi qui était extrêmement important pour moi c'était aussi par rapport à ces canaux sociaux et messagerie c'est le temps de, de première réponse euh, où euh, le le ce qui fait foi ce qui est le, ce qui est le benchmark à mon sens et ce qu'il l'est toujours aujourd'hui c'est comme tu es sur des outils euh, aujourd'hui whatsapp facebook messenger twitter facebook sur lequel tu échanges d'abord avec tes pères avec tes amis avec avec ta famille, avec tes enfants, avec tes parents, euh, qui te répondent en quelques minutes, parfois une heure, mais généralement, euh, ce n'est pas en une semaine, en, en trois heures, en une journée. Donc, partant de là, tu, tu, tu es habitué à ce que tes amis te répondent dans les dix minutes, à ce qu'ils aient euh, vu ta notification. Eh bien, tu t'attends de la même façon à ce qu'une marque, elle soit capable de te répondre dans ce temps-là. Euh, tu t'attends aussi à ce que, à ce que euh, tes amis te, te, te répondent avec des photos, avec des smileys, avec des émojis euh, euh, avec un ton euh, et tu t'attends aussi à ce qu'une marque bah, tu puisses euh, lui envoyer des photos euh, plus que écrire pendant euh, écrire 10 lignes de texte tu te dis bah, je suis sur Whatsapp Facebook Messenger Twitter j'envoie une photo et la marque va comprendre donc il y a vraiment aussi ces aspects de, de code euh, on est sur un média qui a ses codes, qui est un média euh, écrit vidéo adapté au smartphone et donc du coup euh, le client euh, pour lui euh, ce sont des outils qu'il utilise dans sa vie personnelle euh, donc du coup dans son ces interactions avec la marque, ça va être pareil.
0: Moi, tu disais que c'était euh, les community managers qui étaient du coup en frontal avec ça. Est-ce que c'est est toujours resté comme ça Est-ce que c'est toujours ces personnes-là qui faisaient aussi de la publication qui, euh, qui sont restées un peu le en première ligne pour pouvoir collecter tout ça et ensuite bien router ou est-ce que l'organisation elle a changé Non,
1: l'organisation a changé assez rapidement. On s'est rendu compte que pour euh, atteindre ce temps de réponse adapté de première réponse, il fallait que ce soit des chargés de relations clients. Euh, donc, des personnes mmh. qui avaient l'habitude de répondre aux questions de clients par téléphone qu'on a formées, qu'on a accompagnées pour répondre sur les réseaux sociaux, euh, qui répondaient euh, directement sur les réseaux sociaux et qui, nous les, euh, qui les routaient à mon équipe quand il s'agissait de, de, de pure community management mais en toute franchise et je préfère attester
0: donc vous avez inversé en fait le. le, le exactement
1: quoi. pourquoi parce qu'il enfin, y avait plusieurs choses c'est à dire que euh, par rapport à la masse de, de demandes arrivant euh, il y a un moment donné où tu as une question de, de, de volume de personnes capables de traiter euh, il, y a, il y a un aspect de disponibilité c'est à dire qu'un centre d'appel a, a des plages d'ouverture plus élevées que celles d'une équipe de personnes dans des bureaux qui, qui travaillent généralement du lundi au vendredi le fait de via notre centre d'appel pouvoir être disponible le samedi c'était une, une plus-value qui nous semblait euh, importante pour le, pour le client euh, et puis aussi des aspects euh, on, on, on parle souvent de community manager je pense souvent à l'exemple de, de celui de Decathlon qui, qui, qui est reconnu mais il se trouve que euh, nous dans, dans pas mal de cas euh, les, les clients par rapport aux difficultés qui nous remontaient c'était pas ça dont ils avaient envie euh, ils étaient pas là pour qu'on fasse euh, des blagues de l'humour des pirouettes des, des bons mots ils étaient là pour qu'on résolve leurs problèmes. Mmh.
0: Ouais, parce que bon, le, le, les raisons pour lesquelles on va contacter une assurance ou, euh, ou une marque de sport sont a priori pas les mêmes. On n'est pas dans le même. Exactement. Ça quoi.
1: saute, ça saute pas toujours aux yeux, mais mmh. c'est vrai que les occasions de contact chez un assureur, euh, bah, elles sont, il euh, y en a finalement assez peu. Et quand il y en a euh, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, c'est qu'il y a quelque chose qui c'est euh, généralement une difficulté, un événement, un, un, un accident, un accident de la vie,
0: un accident personnel euh, ou une difficulté. Mmh. Oui bien sûr, donc toi tu, tu, tu arrives chez AXA en charge du listening et finalement tu te retrouves avec des collaborateurs dans ton équipe qui euh, sont sur euh, des plateaux de centres de contact et qui doivent du coup traiter, répondre le plus rapidement possible à ces questions là, On, ça veut dire que tu aussi euh, euh, as une vision un peu plus globale de ce qui se passe en termes de relations clients et de, et, 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 et de, et de contacts en fait au global chez AXA, ça représente quelle part des contacts euh, les réseaux sociaux chez AXA
1: alors, c'était euh, vraiment de l'ordre de quelques pourcents, donc euh, je ne sais pas où ça en est, euh, est aujourd'hui. Euh, au tout début, c'était Facebook et Twitter, euh, de, façon, euh, euh, de façon publique et privée d'ailleurs. Et puis, dans un, dans un deuxième temps, il y a eu Facebook Messenger, le jour où Facebook Messenger a, a lancé son API. Mais en gros, on était sur, sur quelques, euh, quelques milliers de demandes par an qui ne qui, qui représentaient vraiment pas grand-chose par rapport à ce que AXA pouvait recevoir par mmh. mail ou au téléphone. Euh, mais l'idée, c'était vraiment de se dire... Euh... Um... AXA est, euh, est le premier assureur de France et donc du coup il doit euh, accepter, la, accepter, enfin pas accepter mais proposer euh, des canaux de relations clients euh, à, à, à tous nos clients dans leur, dans leur diversité et aussi dans leur moment de vie, c'est-à-dire que quand tu as euh, un accident de la route euh, généralement c'est pas là où tu vas euh, penser à euh, contacter ton assureur sur les réseaux sociaux, mmh. tu vas plutôt téléphoner parce qu'on est vraiment dans un moment de, euh, délicat, compliqué où tu as besoin de réassurance et, et les réseaux sociaux n'est pas le canal en revanche tu as besoin d'une assurance d'une attestation d'assurance scolaire pour la rentrée de tes enfants euh, que tu n'as pas encore reçu tu vas peut-être contacter ton assureur directement par, euh, par twitter en message privé voilà est, on est vraiment sur des sur là aussi des, des histoires de, de moments et d'histoire de volume donc oui ça représente pas grand chose euh, mais c'est un élément important c'est que euh, il ben, y a des moments où, le, où, où on a envie d'être contacté sur ce canal-là et aussi notre force de ce canal-là, euh, c'est vraiment son côté asynchrone, qui est assez intéressant aussi de se dire que euh, tu vas pousser un message parce que tu es le soir, tu es le week-end, euh, les équipes d'AXA vont te répondre le lendemain matin quand ils arrivent au bureau, donc tu vas avoir ta notification, on est sur un téléphone portable, une petite notif, vous avez un message d'AXA sur Facebook Messenger, Twitter ou Facebook, mmh. euh, et vous pouvez le lire à ce moment-là, là où parfois... ce l'appel téléphonique peut avoir ceci de frustrant, c'est qu'on euh, bah attend, on attend parfois quelques minutes, parfois un petit ouais. peu longtemps. Donc, il y avait vraiment ce côté asynchrone qui était, à, à, à notre sens et toujours à mon sens aujourd'hui, un aspect, un aspect véritablement intéressant.
0: Donc, tu as parlé plusieurs fois là de Facebook Messenger, tu as évoqué aussi un peu WhatsApp, c'est des canaux qui se sont ouverts euh il y a quoi, à peu près trois ans finalement pour, pour les marques, dans un paysage social-média qui était surtout tourné vers des plateformes où les conversations étaient publiques, comme Twitter ou Facebook, euh, t'as accueilli ça immédiatement en, en te disant, bah oui, si ça ouvre, c'est logique, il faut qu'on y soit, ou quelle a été un peu la réaction quand c'est arrivé
1: Écoute, la, la réaction était la suivante, c'est-à-dire que j'ai vu cette opportunité d'API euh, Facebook Messenger et je me suis posé la question, à l'époque on parlait beaucoup de, de WeChat qui était le, le concurrent chinois de, de Facebook Messenger et je me suis dit... Euh, j'ai une difficulté, c'est que je suis français, j'habite en France et je travaille sur le marché français. Et donc, du coup, tout le monde me dit que cette messagerie, euh, il se passe quelque chose. Euh, mais je me disais, euh, est-ce que est pas, euh, est ce c'est pas de la hype et est-ce qu'il se passe réellement quelque chose derrière Donc, il se trouve qu'à l'époque, chez AXA, euh, et, et AXA l'a toujours, AXA avait un, un lab d'innovation euh, en Chine, euh, à Shanghai. Euh, et j'ai contacté Franck Devine, qui, qui, qui dirigeait à l'époque ce, ce, ce centre d'innovation et je lui ai dit « Écoute Franck, moi j'ai une question, j'ai des opportunités autour de la messagerie instantanée, mais tout le monde me dit que l'innovation là-dessus, elle vient de Chine et elle vient de WeChat. Est-ce que c'est du buzz pour les occidentaux ou est-ce que c'est sérieux ?» Et lui me dit euh, « Écoute, euh, vas-y, fonce, WeChat, pas, euh, ce que tu peux dire dans la presse, ce n'est pas des bêtises. Euh, » il, il avait fait un certain nombre de, 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 de travaux, de, de recherche sur le sujet et puis de pratiques personnelles et il m'avait dit « Il n'y a pas de sujet, c'est euh, euh, la messagerie instantanée, euh, c'est le relais de croissance des réseaux sociaux. » Euh, ça va être une onde de choc colossale. Euh, ça démarre en Chine, mais il est clair que ça va, être, euh, ça va se propager partout dans le monde. Ce sera Facebook Messenger, ce sera WhatsApp, ce sera peut-être d'autres plateformes, mais ce n'est pas le sujet. Mais en revanche, autour de la messagerie, il se passe quelque chose. Donc je me dis, avec ce retour-là, je me suis dit, je me suis dit, bon, il me dit ça, on est sur un marché à l'époque dont on parlait beaucoup, je me suis dit, bon, il se passe quelque chose, et euh, clairement, on décide, on décide de se rapprocher des gens de chez, de chez Facebook qu'on connaissait, et de leur dire, ok, euh, on veut y aller, on a envie d'y aller, et on a envie d'être présent sur ce canal-là. Et puis, on avait, euh, à l'époque, une, une discussion qui était un petit peu compliquée avec les gens de, les gens de Facebook, ça s'est euh, aplani depuis, mais ils nous disaient, euh, il faut y aller, et il faut un chatbot. Et, ouais. euh, et moi je voyais pas les choses complètement comme ça à l'époque c'est à dire que je me disais euh, le chatbot euh, je sais pas trop quoi en penser mais moi le fond de mon sujet pour mon client c'est qu'on réponde à sa question et euh, j'étais dans une industrie où comme je te le disais il euh, y a peu d'occasions de contact et euh, moi j'avais l'intuition que euh, et par ailleurs les demandes sont complexes et j'avais l'intuition que le chatbot n'était euh, pas un truc euh, bien ou pas bien c'est juste je me disais je crois que je suis euh, sur des demandes sensibles euh, et que j'aimerais dans un premier temps euh, j'aimerais commencer par euh, non pas un robot qui répond euh, mais des humains qui répondent j'étais okay. outillé pour il y avait à, mon, à mes yeux un volume qui nous semblait pas trop important, à la différence, je pense notamment, parce qu'on le dit souvent dans les acteurs les plus mûrs sur ce sujet-là, qui sont les telcos, que sont euh, les, euh, les, les compagnies aériennes, le, le travel en général. Et je me disais, oui, mais en fait, nous, on est un secteur qui a peu d'occasions de contact et des demandes très sensibles et pas du tout standardisées. Donc je me disais, le chatbot, très bien, euh, peut-être dans un deuxième temps, mais le temps 1, je crois que le sujet, c'est euh, tellement sensible que je peux pas me dire, j'ai euh, 90% de chance de ne pas me planté mais ouais, même mais ça me fait 10% d'erreur, c'est un peu élevé 10% d'erreur ouais. euh, donc, donc l'idée été de se dire ok on y va avec vous Facebook, on y va avec votre API et on va être présent sur Messenger et, euh, et on va répondre mais non on va pas répondre de façon automatisée du moins pas dans un premier temps, on a besoin de regarder
0: et, et ça a été euh, tout de suite naturel que ça euh, arrive dans, dans ton scope, dans ton périmètre, parce que euh, par nature c'est de la conversation, euh, tu vois, privée, one-to-one, -one, euh, qui peut peut-être du coup euh, davantage se rapprocher euh, euh, de l'email, enfin tu vois, de canaux justement, encore une fois, un peu plus asynchrone, un peu plus privé, etc. Ça a été tout de suite naturel parce que ça dépendait de Facebook, et Facebook c'est euh, à la base plutôt une plateforme marketing, etc., que ça arrive chez toi, où il y a eu des discussions en interne pour savoir bah, qui prenait ce sujet, qui s'en occupait, comment on s'organisait
1: non, il y a, y, a, y a eu très peu de discussions. Je crois que effectivement, le, le, le canal privé, en fait, on en avait quand même euh, des éléments. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'API, mais Facebook Messenger, bah, on le traitait quand même, en fait. Et Twitter, les messages privés, on le traitait quand même. Ouais. Et on constatait quand même une chose, c'est-à-dire que euh, les gens pouvaient être très vindicatifs en public. Euh, tu sais, à l'époque, on était sur des, sur des murs d'entreprise où tu te faisais... Euh, Ouais. Un incendier euh... bah, c'était devenu euh... un
0: outil hein, pour les consommateurs j'ai pas de réponse par téléphone ou par mail je vais les menacer publiquement et là j'aurai une réponse plus rapidement, c'était devenu un et... outil des consommateurs en fait.
1: exactement et ça l'est resté mais il se trouve que dès que, ça... dès que tu passais sur des messages privés, euh, tu étais vraiment plus sur des trucs, j'ai un problème, est-ce que vous pouvez m'apporter une solution ouais. euh, voilà mon numéro de contrat, j'ai tel problème est-ce que vous pouvez m'aider Oui, non euh... et, on était... et en fait c'est assez amusant parce que on s'est vite retrouvé avec euh, c'était finalement euh, très intéressant pour nous parce que beaucoup plus apaisé. Beaucoup mmh. plus apaisé comme typologie et avec des demandes concrètes et, et moins de la pression médiatique puisqu'on était sur un canal privé. Donc aussi un aspect de se dire c'est intéressant si on peut euh, euh, inciter, pousser nos consommateurs à passer en privé, notamment parce qu'en privé tu peux échanger des éléments confidentiels type numéro de contrat, adresse email, mmh. numéro de téléphone euh, et parce qu'aussi tu peux leur répondre directement sans que ce soit public avec tout le monde autour.
0: Donc l'API ouvre, tu te dis euh, en Asie c'est un phénomène qui est important, euh, faut saisir cette opportunité d'avoir des contacts avec nos clients euh, maintenant que ça ouvre aussi euh, en Europe, euh, tu n'as pas envie forcément d'avoir des conversations qui sont tout de suite automatisées parce que même si c'est euh, la grande tendance à ce moment-là, tu te dis que ça correspond pas forcément euh, toi à, à la situation de ton entreprise et au contact que tu as d'habitude avec tes clients euh, Malgré tout, au-delà de j'ouvre le canal, j'ai des gens pour répondre, c'est quoi les chantiers un peu que vous avez lancés après Parce que vous avez euh, testé beaucoup de choses en fait sur une plateforme comme, euh, comme Messenger en tant qu'AXA
1: oui, alors le, 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 dans les éléments extrêmement intéressants à voir, c'est que euh, on se retrouve euh, euh, sur une extrêmement forte croissance de ce canal. Euh, C'est-à-dire que euh, dans le premier mois où on lance ce service, euh, on se retrouve avec 30% de notre relation client sur les réseaux sociaux qui passe par Facebook Messenger. Et ce ça, bascule, chiffre, ça bascule Ça bascule, ça bascule 30% à la fin du premier mois à 80% au bout d'un an. Donc c'était étonnant de se dire wow. qu'on euh, était vraiment sur une adoption massive. Euh, parce que confidentiel euh, parce que un outil simple enfin euh, en tout cas c'est ce que, ce que j'imagine, hein. on n'est pas forcément sur des choses où on a, euh, j'ai pas de, de, de je post-rationalise la chose mmh. euh, en termes de, terme de succès j'essaie de l'expliquer comme ça et puis vraiment ce côté, ce côté asynchrone ce canal de masse, je l'utilise avec euh, mes pairs, donc je l'utilise avec une marque, donc de façon, de façon très nette on a ce succès mais la bascule euh, est, est
0: impressionnante parce que les gens arrêtent en, à 80% d'entre eux d'être contactés en public sur la page Facebook par exemple et vont de eux-mêmes te contacter sur Facebook Messenger. Donc, tu as ah, une moi... baisse des volumes publics et par contre, euh, une ah, moi, explosion des volumes privés. Quoi.
1: Ouais, je, te, je te confirme, moi j'ai été très étonné parce qu'on on a une discussion avec les gens de chez Facebook euh, aux US qui... Euh, qui euh, euh, C'était quelque chose qu'on n'avait pas analysé. Ils nous disent effectivement euh, « Vous avez 50% de, de commentaires en moins sur votre mur en 6 mois. » Et j'avais ouais. pas vu cet effet de bord de se dire « euh, Bon, bah moi, je trouve ça intéressant parce que ça répond aux usages, ça répond aux canaux, euh, on communique sur une certaine modernité. » mais par ailleurs, d'un point de vue publicitaire, euh, ça permet aussi d'exposer tes clients à de la publicité euh, de façon, euh, je ne vais pas dire brain safety, parce qu'il reste quelques commentaires négatifs, mais en tout cas, c'est toujours mieux d'avoir ouais, 50% de commentaires de moins. un impact et,
0: positif là-dessus aussi. Et quoi, puis
1: surtout, de les orienter vers un endroit où tu es capable de leur répondre sans te retrouver avec euh, euh, des questions très variées sur tout un mmh. tas de sujets qui ne sont pas tous euh, cohérents entre eux. Quoi.
0: Donc, tu démarres avec cette équipe qui est là pour répondre et. Euh et dans ton esprit, avec d'abord des volumes qui sont plutôt faits, puis en fait, tu te rends compte que ça explose, euh, le contexte change, tu as moins de commentaires publics, tu as beaucoup plus de conversations privées. Est-ce que du coup, tu enclenches des projets pour, euh, pour changer la façon dont les gens vont être accueillis, dont ça va être traité à cause de ce volume qu'est-ce qui se passe après, après oui, avoir observé euh, ça en fait.
1: bah, bah, les, nous les, les difficultés qu'on avait c'était vraiment de se dire que ça devient un canal ça devient un canal entre guillemets normal pour certains de nos clients mais d'être quand même réaliste sur un point c'est que non c'est pas, pas, pas la norme ça c'est un point important c'est de se dire que euh, tu sais c'est cette histoire de hype cycle de, de, de Gartner mais on est vraiment là dedans c'est de se dire non c'est pas en train euh, les réseaux sociaux la messagerie instantanée vont pas euh, dépasser le téléphone euh, ou, ou du moins pas tout de suite on est vraiment ouais. sur des croissances assez lentes des usages assez lentes donc d'avoir avoir aussi un petit peu de modestie sur le sujet et le canal majeur pour une marque comme AXA euh, reste téléphone et email en revanche un des chantiers a, euh, sur lequel on a travaillé euh, qui, a été, qui a été un test qui est, est aujourd'hui plus possible chez, chez, chez Facebook mais qui est un canal intéressant c'était la, la déflexion d'appel c'est à dire la possibilité de proposer aux gens qui appelaient notre centre d'appel donc là euh, très concrètement euh, j'ai un problème avec mon assurance auto j'appelle le 0800 euh, euh, j'appelle le 0800 pour en parler et puis on va me dire euh, le temps d'attente euh, pour parler à un conseiller de 6 minutes est-ce que vous voudriez pas euh, mmh. basculer sur Facebook Messenger Tapez 1 et vous basculez sur Facebook Messenger euh, là-dessus on est sur quelque chose qui est plus possible aujourd'hui chez Facebook mais je suis convaincu que c'est quelque chose qui va revenir parce que euh, la possibilité euh, de, 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 de dire à des clients le temps d'attente est trop long sur le téléphone on vous propose euh, immédiatement depuis votre smartphone un autre canal ça me semble très intéressant dans les premiers mois c'est un projet qui n'a pas duré très longtemps euh, pour, des raisons, euh, pour des raisons diverses mais, mais ce qui était étonnant c'est que dans les, le, le premier mois on avait 15% des gens euh, qui nous appelaient et qui avaient un temps d'attente supérieur à 6 minutes en l'occurrence c'est ce qu'on avait euh, travaillé qui souhaitaient basculer sur Messenger puis le, le, taux, le taux a baissé pour, 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 pour des raisons qu'on qu n'avait pas, qu pas complètement analysées. Mais en tout cas, ce qu'on ce qu constatait, c'est qu'il y, y avait dans les premiers mois, premières semaines, une vraie appétence à ce, à ce canal-là et une difficulté. C'est-à-dire que oui, les gens, enfin, ce que je t'évoquais, les gens majoritairement téléphonent à un centre d'appel, euh, les gens majoritairement euh, privilégie ce canal-là dans une majorité de français en tout cas mais quand tu leur offres un canal digital alternatif euh, tu ne les rebutes pas et ils sont très nombreux là aussi c'était aussi intéressant de se dire euh, que euh, bah, les clients AXA où on nous disait la moyenne est de tel ou tel âge ben bah oui mmh. mais en fait ils étaient quand même déjà 15% à basculer sur Facebook Messenger ils étaient très nombreux je crois qu'on avait 60% de nos clients qui étaient sur Facebook donc à l'époque c'était aussi intéressant de se dire euh, les réseaux sociaux et la messagerie instantanée ce n'est pas qu'un truc de millennials, c'est aussi ouais. un truc de, de, bah, de monsieur et madame tout le monde c'était important de, 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 de se le dire et moi j'avais trouvé que c'était un chantier un chantier aussi assez intéressant ce qui était aussi doublement intéressant c'est de travailler avec les équipes produits de facebook on se mmh. retrouvait finalement avec euh, à faire de la, de la, la, la rd avec eux à essayer de la co-construction de, ouais. de mmh. co euh, sur des choses qu'on qu connaissait pas qu'on comprenait pas mmh. Comme je te le disais, on est sur un projet qui s'est arrêté aujourd'hui pour, euh, pour des raisons de confidentialité des données sur lesquelles on ne reviendra pas, mais, ouais. euh, mais néanmoins, d'un point de vue ce, ce dont je suis convaincu, c'est que d'un point de vue expérience consommateur, euh, ça a un intérêt, euh, ça reviendra euh, je suis convaincu que ça reviendra d'une façon ou d'une autre pouvoir basculer d'un canal à
0: l'autre ouais. 15% je trouve que c'est déjà euh, énorme pour une expérimentation comme ça est-ce que ça ne t'a pas donné envie de, de déployer le même mécanisme mais sur des canaux euh, euh, propriétaire finalement je sais pas moi euh, une notif qui s'ouvre euh, qui permet de démarrer la conversation dans ton appli mobile ou, euh, ou qui renvoie vers le site web mobile et sur du chat euh, tu vois tu vous avez pas envie de tester ça du... vous avez pas si, eu envie écoute, de tester écoute, ça écoute du
1: coup on a eu on a eu envie de tester ça euh, on a eu des expérimentations euh, effectivement de, de fonctionnalités euh, alternatives là où euh, là où vraiment il y avait un aspect euh, que je trouve très intéressant euh, dans euh, sur le sujet euh, c'est vraiment le côté Facebook euh, Facebook Messenger, euh, on aime, on n'aime pas Facebook, euh, ok, très bien, il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui, disent, bon, qui sont très critiques sur cette société, mais... Mmh. Cette société est dans le quotidien des Français. Euh, on a euh, on a 28, 20, je crois que c'est 26 ou 27 millions de compatriotes qui se connectent sur Facebook tous les jours. Donc, il y a vraiment un côté, euh, je connais cette application, je connais le fonctionnement. Et euh, du coup, moi, j'étais euh, j'étais à me dire, OK, très bien, on pourrait développer d'autres choses, mais il y a un aspect, euh, bah, euh, télécharger une nouvelle application de marque, c'est une chose, mais euh, mais ça demande un effort conséquent. Euh, donc, ouais, tout le sûr. monde ne l'a pas. Donc, euh, écoute, c'était moi, c'était effectivement... On, on, on peut me reprocher, et j'accepte cette critique, que j'ai pris un peu la solution de facilité, de m'appuyer sur une, une grosse marque euh, média plateforme connue. Mais effectivement, je l'ai fait, euh, fait, euh, fait pour ça. Euh, J'entends ton point. J'ai juste le, le truc de, la, de la, la complexité de le faire, euh, soit en marque blanche, soit avec le téléchargement d'une appli. Euh, et aussi, un, un élément important, je trouve Alors que Alors, mon, mon point
0: n'était pas euh, anti-Facebook, mais, euh, mais puisque tu vois justement un intérêt de tes clients, 15% d'entre eux, qui sont qui sont ok pour utiliser facebook pour le faire et à un moment donné tu es obligé d'arrêter ou tu te dis bah je peux peut-être aller en chercher euh, euh, 20 25% euh, tu vois même si la solution de facebook avait continué à exister tu aurais pu vouloir aller en chercher plus ou de toute façon elle s'est arrêtée donc tu aurais pu te dire bah je veux garder ce mécanisme mais du coup sans messenger mais avec une solution maison ou euh, tu vois pour pour pouvoir continuer à faire ce, ce call deflection euh, sur un autre canal quoi du coup tu aurais pu vouloir faire ça.
1: non il, alors c'était il, il est vrai qu'au départ on s'était la question doit-on aller sur facebook messenger ou sur un autre on avait choisi facebook et du coup on se retrouvait ensuite avec euh, bon on avait mis un budget euh, finalement de de, bah, de recherche innovation appelons le comme on veut et c'est vrai que bon bah voilà, le budget était j'avoue en, en toute franchise le budget était ouais, dépassé okay. on se dit bah malheureusement ah ouais. euh, on a eu notre chance une fois et bon bah, on a une toute, bonne raison euh, je, je, <rire> voilà, je, peux, je ça c'est ça c'est euh, un peu passé comme ça quand même
0: Ok, euh, évoquais rapidement euh, quand même aussi des sujets de, de, aussi de confidentialité des données alors euh, euh, c'est pas la raison qui a fait euh, je pense que... que, que, que que le call deflection s'est arrêté chez eux, mais, mais, et, et de toute façon, ça ne vous a pas arrêté, vous, AXA, d'être présent sur cette plateforme. Euh, néanmoins, comment c'est accueilli en interne chez AXA quand tu, euh, quand tu vas présenter le projet, euh, pas uniquement de call deflection, mais, de, mais plus globalement de présence sur un canal comme celui-ci Comment c'est comment accueilli en interne quand tu annonces qu'une partie de la relation client va du coup avoir lieu sur des plateformes américaines, euh, dans un environnement privé, là, pour le coup, donc dans lequel on va avoir tendance plus naturellement, y compris en tant que client à partager des informations sur ce numéro de contrat, sur les options qu'on a prises, etc. Est-ce que c'est bien accueilli Est-ce qu'il y a de la méfiance Est-ce qu'il a fallu que tu ailles convaincre des gens, euh, y compris, je sais pas, au niveau légal, de pouvoir le faire Comment alors, ça passé Alors, fait, effectivement,
1: effectivement, on était. Alors, il y a, y a le, le, le premier niveau, et c'est amusant parce qu'il se passe, euh, il continue à se passer même en 2019 parfois, où c'est vrai que c'est marrant quand tu expliques ça. Euh, on est vraiment sur, sur des, des plateformes qui sont tellement dans le quotidien des Français euh, qu'on te dit toujours euh, bah, c'est pas compliqué, je télécharge mon appli Facebook. Messenger, et puis je réponds en tant que marque XY. Et quand tu es obligé de leur dire, ben bah oui, mais d'un point de vue relation client, euh, et d'un point de vue euh, euh, réglementaire, ça c'est pas possible, il faut tracer les conversations, il faut s'assurer que euh, les gens ont pas accès à telle ou telle typologie de données, donc euh, c'est amusant, c'est la première chose que je vais dire généralement, c'est de dire euh, il faut être outillé, c'est-à-dire qu'il va nous falloir une couche logicielle, logiciel de relation client sur les réseaux sociaux, euh, à l'époque on utilisait une société qui s'appelle Dimelo, euh, mais mmh. qui nous permettait de, de en tout cas de, de, bah de pour un pour un manager de centre d'appel de piloter cette relation client. Euh, donc ça c'était vraiment un aspect pilotage opérationnel de je pilote une productivité comme dans le domaine des centres d'appel, euh, je pense à Genesis qui est un des logiciels leaders mondiaux sur le sujet, mais euh, bah, tu, tu pilotes ta productivité à la voix, tu la pilotes sur les réseaux sociaux. Et d'un mmh. point de vue euh, et d'un point de vue réglementaire pur, euh, nous la, la, la réserve qu'on a eue de nos, de nos services réglementaires à l'époque, elle était vraiment sur les, les, les données de santé où, où il y avait vraiment un côté si vous parlez de santé avec vos clients euh, ça ne peut pas se faire sur Facebook Messenger et il faut que les gens aillent sur d'autres canaux euh, donc évidemment tu ne contrôles pas ce que tes clients disent mais euh, quand ils nous contactaient sur euh, des, des sujets de, de santé euh, on les encourageait à aller sur une autre enfin euh, plutôt nous contacter à la voix ou par mail sur des présences propriétaires chez,
0: chez AXA à l'époque d'accord donc quelqu'un qui vient de parler sur Messenger et qui dit j'ai un problème avec ma mutuelle parce que euh, j'ai eu telle maladie etc tu... là les conseillers leur disent ok euh, pour euh, j'ai pas le droit de parler de ça ici euh, on s'appelle enfin un, et, un oui, peu ça message alors
1: ou... exact, exactement est ce que est ce que je peux vous appeler pour en parler effectivement c'était okay. c'était ça la problématique considérant que c'était c'était bah, compliqué d'en parler sur une sur une plateforme sur une plateforme tierce euh, et puis évidemment d'un point de vue aussi gdpr euh, on était mmh. vraiment sur une conservation des données bah, pour une pour une, une, une durée euh, euh, raisonnable par rapport au par rapport au sujet
0: t'as quitté AXA il y, a, il y a quelques mois maintenant c'est quoi le, avec le recul le projet dont t'as été le plus fier finalement chez, dans cette expérience là
1: euh, écoute moi j'étais vraiment très fier de pouvoir lancer Facebook Messenger comme canal de relations clients euh, pouvoir se dire aussi euh, se dire que euh, en choisissant de faire 100 chatbot à l'époque euh, et en se disant on pense client euh, on pense client d'abord euh, et on pense pas la tech pour la tech et je pense que ça c'était vraiment ouais. important euh, et, et une fois de plus c'est pas euh, moi qui vais te dire que euh, j'aime pas la tech, j'aime pas les chatbots, j'aime pas l'automatisation. Euh je suis contre la techno ou, ou pour l'humain, euh, mon sujet, c'est de se dire euh, par rapport à un besoin client et en relation client, je pense que c'est important de ne pas perdre sa vue, euh, c'est de se dire euh, 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 mon client a une demande, euh, mon sujet, c'est de lui résoudre sa demande le plus rapidement et de façon la plus satisfaisante possible. Et entre guillemets, moi, j'ai trouvé ça intéressant de se dire, et je le dis maintenant avec le recul, en fait, la techno, euh, bah la techno euh, le client, lui, ne doit pas le voir en fait tu utilises une brique de techno ouais. t'en utilises pas euh, lui c'est pas son problème tu lui résous sa solution toi, toi tu passes par deux lits à des chatbots euh, une plateforme euh, x ou y euh, le client il s'en fiche ça c'est ta cuisine interne et tu te débrouilles
0: donc maintenant tu es depuis quelques mois chez Carrefour Carrefour c'est euh, aussi une entreprise qui est en train de vivre une vraie transformation hein, depuis l'arrivée d'Alexandre Bompard à sa tête comment cette euh, transformation elle se retranscrit dans la relation client euh, de, de ce groupe là
1: Alors bah, la problématique qu'on a euh, finalement c'est euh, je vais te dire un peu la même que celle que, 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 que j'avais chez AXA, euh, la vraie différence c'est que le secteur est complètement différent, euh, mais en tout cas euh, moi la conviction reste la même, c'est euh, répondre là où se trouvent nos clients et nos clients se trouvent notamment sur les réseaux sociaux et les canaux digitaux, avec une vraie différence c'est que euh, la fréquence de contact avec la marque, on a besoin de faire ses courses souvent et donc du coup, euh, bah, qu'on commande euh, online avec de la livraison à domicile du drive ou qu'on se rende dans nos euh, hypermarchés euh, Carrefour Market ou Carrefour City, euh, bah, on s'y rend euh, euh, relativement relativement fréquemment. Donc euh, beaucoup d'occasions de contact euh, avec la marque et donc du coup aussi beaucoup de, de potentielles euh, questions de relations clients qui vont arriver. Euh, donc, donc vraiment une, une, et une marque vraiment du quotidien. Euh, c'était amusant. C'était Moi, c'était les premier euh, rapport de listening qu'on me, qu me partageait sur la marque où on a euh, toute une partie de nos clients qui disent pas Carrefour qui disent Carouf ouais. et c'était amusant on est vraiment sur une marque de, de proximité dans le, dans le cœur ouais. des, des Français euh, une marque dont les gens sont proches et donc du coup euh, avec une problématique de il faut leur répondre avec un peu comme AXA euh, bah, les canaux de contact privilégiés c'est euh, d'abord le téléphone euh, dans une énorme majorité des, des cas de, de, de relations clients les, les, les trois quarts environ ensuite l'email et puis viennent ensuite les réseaux sociaux et la messagerie donc on se retrouve quand même sur quelque chose d'assez similaire
0: néanmoins tu, tu dis que bon les secteurs d'activité aussi sont différents j'ai la sensation moi vu de ma fenêtre hein, qui a aussi une autre différence c'est que le, la grande distribution est aujourd'hui un peu sans mauvais jeu de mots un peu un carrefour de son histoire c'est que euh, on passe quand même d'une stratégie euh, tu vois sur les dernières décennies euh, de euh, de très grands hypermarchés en périphérie des villes, avec aujourd'hui euh, ben voilà, des, 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 des consommateurs qui sont euh, en demande de, 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 d'avantage de proximité, mais aussi de, de traçabilité sur les produits, d'un peu plus de bio, peut-être du vrac aussi également. C'est des choses qu'on voit arriver dans, dans vos magasins finalement aussi. Il y a eu euh, une stratégie assez importante autour d'Act euh, for Food, donc on voit qu'il y a quand même une prise de conscience, j'ai l'impression, assez haut dans l'entreprise, de ces sujets-là, est-ce que tu sens toi aujourd'hui que ça a un impact aussi sur les, les thématiques pour lesquelles les gens viennent vous contacter Est-ce que, est que tu ressens cette transformation de, de l'entreprise et des demandes des consommateurs dans ton quotidien de la relation client
1: oui, effectivement, c'est une des. Alors, tu, tu en as deux qui sont quand même des, des les, les... dans les occasions de contact principales. Euh, il y en a une qui est très euh, vraiment servicielle, qui est j'ai eu euh, une difficulté avec euh, ma commande où je voudrais changer mon horaire de livraison qui est autour du e-commerce, hein, donc la livraison à domicile ou le drive euh, de façon très claire. Euh, donc là, elle est vraiment orientée service, euh, problème solution euh, euh, liée au développement de l'activité e-commerce sur le sur le Et puis, il y en a une autre que tu que tu que tu évoques effectivement euh, qui est qui est clairement euh, euh, des questions sur nos produits, euh, ce qu'ils contiennent, euh, euh, où est-ce qu'on peut trouver telle ou telle typologie de produits, euh, où il nous pose effectivement, euh, effectivement un certain nombre de questions, euh, qui nous posent par ailleurs, mais qui nous posent effectivement notamment sur, sur les réseaux sociaux. Mmh.
0: Par où on commence Alors du coup, quand on arrive d'AXA, où tu as mené euh, tant de projets, on en parlait, y compris euh, en étant innovant, en co-construisant des solutions avec certaines plateformes américaines, par où on commence quand on arrive chez Carrefour
1: euh, on va euh, moi j'ai trouvé qu'on se, on se rend en point de vente euh, on va lire ce qui se dit par les, sur les clients sur les réseaux sociaux euh, on sait que l'activité e-commerce se développe donc on va faire des livraisons euh, euh, chez les clients pour voir comment ça donc se passe donc t'es allé livrer enfin, je, des, moi, des, des colis chez les ouais. clients Enfin, je, suis, je suis allé livrer, je suis allé accompagner oui. quelqu'un qui les livrait et j'aidais, euh, j'aidais, j'aidais modestement. Je suis allé aussi dans nos centres d'appel euh, faire de la double écoute, alors de la double écoute téléphonique, de la double écoute, enfin pour le coup de la lecture sur les réseaux sociaux. Euh, mais j'avais vraiment, moi, un sujet de de, de m'immerger euh, et puis de et puis aussi d'aller parler avec différentes personnes de l'entreprise sur un secteur que je connaissais pas, euh, que je que je découvrais. Je connaissais certes bien les réseaux sociaux, mais de se dire, mais de se dire effectivement de me rendre compte que euh, on est sur beaucoup beaucoup plus d'occasions de contact avec le client, donc beaucoup plus d'occasions de contact euh, réseaux sociaux et aussi des, des, une certaine euh, un certain sentiment d'urgence quand tu n'as pas euh, ta commande qui a été livrée ou quand euh, il te manque euh, du lait pour bébé ou euh, ou, euh, ou des couches panperce, ben ça peut ça peut être ça peut être compliqué pour, pour des parents
0: par exemple. Donc pour toi, la bonne méthode pour bien comprendre la situation quand tu arrives dans un, dans un nouveau groupe comme celui-ci, c'est finalement d'aller sur le terrain, d'être au plus près de tes clients euh, en ligne. Je crois que tu me disais hein, quand on s'est eu au téléphone pour préparer ce podcast... Euh, tu allais toi-même euh, lire les tweets répondre à certains trucs mais aussi bah, as été euh, dans les magasins euh, faire des livraisons pour te rendre compte finalement du rapport entre les consommateurs et la marque quoi
1: ouais et, et effectivement là typiquement tu vois euh, donc j'ai fait effectivement une, une immersion donc ça c'était euh, et j'essaie euh, relativement régulièrement et de commander en ligne euh, et de me rendre dans euh, euh, des, des points de vente Carrefour si possible le plus varié possible pour euh, faire mes courses euh, mais aussi euh, chez les concurrents pour voir ce qui se passe euh, et puis j'ai aussi un aspect un aspect moi être en contact avec le client euh, donc tu, tu vois typiquement je, 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 je lis et je réponds et j'oriente un certain nombre de commentaires de nos clients notamment sur, notamment sur notre compte Twitter SAV qui est un, un petit canal de relations clients digitales euh, relativement modeste mais qui me permet moi de rester euh, connecté avec ce que disent nos clients de lire leurs commentaires de lire leurs messages et euh, de pas euh, complètement enfin et moi je pense que c'est vraiment important c'est de, de rester connecté avec nos clients ce qu'ils disent ce qu'ils écrivent et je trouve que c'est la force des réseaux sociaux et de la messagerie, c'est que euh, bah, j'ai un écrit quoi, j'ai un écrit donc euh, je le lis, alors il me manque la voix certes euh, euh, mais j'ai un écrit, j'ai parfois des images euh, où ils décrivent des situations et c'est intéressant de rester et euh, de, de se dire, dire ben bah, voilà on a, euh, on a bien répondu, on n'a pas bien répondu, on a fait telle erreur, le client se, se plaint de telle ou telle situation, c'est important de rester concret et de se dire, euh, je pense mes solutions je pense à euh, une brique technologique, un nouveau canal de relation client peut-être, mais je le pense par rapport à un besoin consommateur
0: donc là, on, on enregistre ce podcast le 5 décembre 2019. Toi, t'es arrivé quand chez, chez Carrefour Je suis arrivé début avril chez Carrefour. Ok, donc il y a, il y a quelques mois. Euh, avec cette observation au, au plus proche possible du terrain, est-ce qu'il y a déjà des choses que tu as, as pu mettre en place Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de, de faire un peu bouger, de mettre en place dans, dans les prochains mois
1: euh, oui, ce que, ce que j'ai pu, euh, pu mettre en place euh, depuis, depuis, quel, depuis euh, début septembre, euh, c'est de proposer euh, pour un nouveau concept de magasin qui s'appelle Supeco, qui est un magasin. Euh, euh, le, 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 un le retour de Carrefour dans les magasins low cost, où on a la possibilité de, de contacter le magasin directement sur WhatsApp. Donc c'était assez intéressant d'avoir une expérimentation là-dessus, de se dire qu'on proposait un canal social de relations clients qui était WhatsApp qui est, qui est très utilisé enfin moi je trouvais ça un aspect intéressant, c'était un canal qui est très utilisé par les Français en général, et pas que les Français d'ailleurs mais notamment par les Français mais dans leurs conversations entre 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 familles entre amis euh, et qui était très peu utilisé par les marques et c'était intéressant de se dire euh, d'un point de vue d'un point de vue marketing se dire euh, j'ai une promesse forte pour un magasin c'est que j'ai un, un whatsapp euh, dédié par magasin qui permet aux au clients euh, de, de prendre contact donc euh, être euh, là dessus moi je trouve que ça va être intéressant d'être dans les pionniers euh, de, de l'approcher non pas sur une approche centrale mais une approche par magasin euh, et une promesse marketing aussi de euh, vous pouvez nous contacter aussi sur ce sur ce sur ce canal là donc ça c'est un premier axe qui est, qui est sorti depuis, depuis le mois de septembre, on est à notre troisième magasin qui a ouvert, qui a ouvert hier, euh, troisième magasin Supéco en France, et puis de l'autre côté euh, je travaille sur la partie Facebook Messenger sur des sujets d'automatisation, de, euh, donc là vraiment on, on en revient à notre histoire, de, de comme je te disais je ne suis pas opposé à la technologie, c'était de se dire... Euh, comment est-ce qu'on a souhaité le prendre on a souhaité le prendre quelles sont les, les occasions de contact dans notre centre d'appel euh, qui euh, pourraient être euh, facilement euh, automatisées parce que, euh, parce que potentiellement ce n'est pas des choses à, à, à valeur ajoutée pour, le, pour notre conseiller en relation client euh, on, a un, on a un flux de, de demandes de relations client qui augmente fortement et comment est-ce qu'on peut automatiser certaines tâches simples pour permettre au conseiller de, de se concentrer sur des tâches à valeur je pense à deux trois éléments mais des choses comme euh, comment est-ce qu'on peut identifier un client comment est-ce qu'on peut lui donner le, le solde de sa carte de fidélité, comment est-ce qu'on peut lui mmh. permettre de, de, de changer ses horaires de livraison euh, on est sur des choses assez simples, euh, mais j'insiste là-dessus pas simplistes, qui sont euh, vraiment au cœur de la vie d'un client, aujourd'hui un client, Aujourd client euh, euh, bah, s'identifier sur Facebook Messenger bah, jusqu'à présent ça demande un, des allers-retours un peu, un peu long ouais. et fastidieux, je t'envoie mon tel je t'envoie mon mail, je t'envoie ma date de naissance je vérifie tel ou tel élément, donc l'idée c'est ce comment on
0: peut ce qui est intéressant, c'est que tu es, es dans un groupe qui te permet finalement d'avoir plusieurs marques, de pouvoir tester à différentes échelles. Et là, tu es en train de tester deux choses qui sont un peu, euh, j'allais dire contradictoires, mais ce n'est pas le mot que je cherche à utiliser. C'est des choses qui sont en tout cas différentes. C'est que d'un côté, sur la partie carrefour, tu es dans les problématiques un peu de volume et euh, tu cherches à automatiser de la façon la plus utile possible une partie des contacts. À l'inverse... Euh, dans, dans les, sur, sur la partie WhatsApp là tu dois forcément être un peu plus dans, euh, vraiment dans l'expérimentation euh, parce que tu es à l'échelle du magasin tu es euh, sur WhatsApp qui est un canal qui est encore assez peu ouvert donc j'imagine que en termes d'équipement que vous pouvez donner dans les, dans les magasins on doit être sur euh, je parle, même, même euh, sur un téléphone portable avec l'application installée je pense que c'est comme ça que les, les personnes vont répondre aux, aux, aux questions donc tu es, euh, es, es sur deux deux projets qui, dans leur réalisation, dans leur déploiement, sont radicalement différents en fait.
1: Oui, et en même temps, on est sur deux choses. Où moi, ce que je trouve aussi assez intéressant par rapport à, au métier qui est le nôtre, euh, c'est qu'on est vraiment sur des projets qui se, qui se développent dans le cadre de WhatsApp. Euh, on y est allé en trois mois. Euh, on était accompagnés là par un, 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 un outil technologique qui s'appelle Alcmeon et leurs équipes on a développé le, le connecteur à l'API en, ouais, en trois mois là dans mmh. le cadre, dans le cadre de, 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 des, des chatbots que je t'évoque on, on travaille avec une équipe de, de développeurs euh, euh, une équipe conversationnelle interne euh, et là aussi on est, on est sur, sur quelques mois de développement je trouve ça intéressant de pouvoir se dire aujourd'hui euh, sur des expériences fortes et très différentes en quelques mois tu peux sortir des choses qui euh, euh, peuvent offrir alors ça marchera ça marchera pas on verra mais en tout cas peuvent offrir des, des services une façon de résoudre des problèmes à, à des clients et on n'est pas sur un projet qui se lance en 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans je trouve ça assez intéressant de pouvoir dans, dans, ces, dans, ces, dans ces fonctionnements là euh, et puis d'utiliser de, des, des, des canaux des plateformes qui sont dans le quotidien des, des gens
0: il y a de l'agilité quoi, quand même dans votre organisation, c'est ça que tu nous dis.
1: Il y a de l'agilité dans notre organisation, il y a de l'agilité chez les plateformes, il y a de l'agilité ouais. chez, nos, chez nos partenaires. Et on okay. est vraiment sur une triple <rire> agilité où en fait, bah en fait aujourd'hui, euh, euh, il se passe des choses, ça va vite, euh, ça se développe rapidement, tu testes, tu testes et t'apprends extrêmement vite.
0: Quel est l'objectif que tu veux atteindre euh, Finalement, à quel moment est-ce que tu diras que tu as réussi ta mission chez Carrefour
1: euh,
0: l'objectif que je veux
1: atteindre euh, c'est qu'on ait des clients euh, qui aient une qualité de satisfaction qui soit euh, aussi bonne sur les réseaux sociaux que sur le téléphone qui est historiquement leur, leur canal de relation client préféré en fait euh, c'est vraiment ça c'est de se dire c'est de se dire euh, finalement euh, on est sur un canal qui est enfin euh, euh, vraiment qui est, qui est qui, où on a vraiment un sujet de mesure c'est -à, euh, à dire que pour ceux qui nous contacteront par ce canal là euh, l'expérience soit la plus, euh, la plus satisfaisante possible euh, et qui puissent être aussi heureux en nous contactant là-dessus que, que sur d'autres canaux et qu'on
0: résolve leurs questions. Est-ce que tu as envie qu'il y ait une bascule là aussi et qu'on trouve finalement plus d'interactions sociales ou digitales que, que par téléphone Est-ce que tu est as... C'est un objectif aussi vous vous fixez chez Carrefour.
1: C'est un objectif qu'on se fixe. Euh, on, on est vraiment sur un sujet d'accompagner ce consommateur. Donc, il est clair que euh, on a de plus en plus de clients qui, qui font du e-commerce avec nous. Euh, on a un nombre de demandes de commandes fortement. Euh, et on a un sujet aussi d'équation de, 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 bah, de, économique. C'est-à-dire, à un moment donné, d'être en ordre de marche pour résoudre leurs problèmes euh, aussi avec des coûts qui ne peuvent pas complètement exploser. Donc, il y a clairement un sujet qui va se faire de euh, est-ce qu'on peut euh, être bon et satisfaisant leur réponse sur des canaux digitaux potentiellement à leur main ou euh, ils vont aussi pas attendre ce qui est parfois pas toujours très agréable d'attendre quelques minutes au téléphone d'avoir un conseiller qui puisse te, qui puisse te répondre donc, donc clairement on a un sujet d'automatisation de, de, aussi là-dessus et puis d'aider nos clients à faire cette bascule euh, mais l'idée c'est de les accompagner là-dedans et pas de les forcer
0: donc on, on, on a pu revenir assez en détail sur tous les projets euh, sociaux et conversationnels que tu as pu euh, lancer chez AXA on voit tes premiers chantiers hein, aussi euh, chez Carrefour et puis les des objectifs assez ambitieux que vous vous fixez là-dessus. Plus globalement en fait aujourd'hui, c'est quoi toi ta vision du conversationnel au-delà de ces, ces deux entreprises sur lesquelles tu as pu tester beaucoup de choses quelle lecture tu as un peu de ce marché aujourd'hui
1: écoute sur le sur le moi j'ai une plateforme où je me dis alors évidemment WeChat mais j'avoue que je parle pas chinois je suis pas sur le marché chinois donc je ne fais que lire ou paraphraser ce que d'autres ont lu donc compliqué de me
0: bah, ceci dit Carrefour est présent tout, en Chine euh, Vous avez, tout, tout à fait mais j'avoue
1: que pour le moment j est, on, est, on est pas forcément sur quelque chose où je l'ai pratiqué ouais. moi-même euh, ouais, et ouais. je peux avoir vraiment un avis structuré là-dessus je préfère être modeste donc je vais te donner un avis dans un monde occidental hors Chine, je préfère être, je préfère avoir cette, cette modestie là. Okay. Et, et je trouve que, enfin, euh, cette réserve étant 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 donnée, je pense qu'elle est importante. Euh, moi, je trouve que il euh, y a quelque chose euh, que je vois où je vois du potentiel. Euh, C'est autour de l'écosystème Apple, euh, où on est pourtant sur une marque enfin euh, de premier ordre au niveau euh, au niveau mondial et de premier ordre au niveau français, euh, mais plus entre guillemets pour les iPhone euh, euh, les Airpods, les Macs et les, et les iPads que pour les services et pourtant moi j'ai l'impression que euh, ce qu'ils font autour de euh, la messagerie euh, avec Apple Business Chat, euh, moi ce que j'en vois, alors ça fait effectivement partie des sujets sur lesquels je travaille par ailleurs mais, mais ce que j'en vois c'est quelque chose que je trouve très intéressant sur une expérience client sans couture euh, qui va euh, euh, pouvoir mêler à différents moments différents, différents moments de vie euh, l'art relation client, euh, le customer care euh, mais aussi le programme de fidélité et le paiement et euh, tout ça de façon mmh. sans couture euh, que tu sois avec ton téléphone, avec ta montre, avec ton ordinateur, avec ton iPad et euh, je trouve qu'on est quand même sur quelque chose où, où, je, trouve ça, où je trouve ça très fort euh, parce que, parce
0: comment t'expliques que ça soit pas plus déployé que ça aujourd'hui puisque ça a été lancé il y a un peu plus d'un an euh, il y a encore très peu de marques euh, en France, mais, mais aussi ailleurs, hein, finalement, qui déploie euh, ces expériences, euh, de, sur, parce qu'on parle d'Apple Business Chat, là notamment, il y en a quand même assez peu. Qui, euh, qui vont déployer l'expérience le, le, conversationnelle qui est proposée Alors chez Apple.
1: écoute, une, à mon avis, moi j'ai mon sentiment, c'est qu'une partie de l'explication est que les gens de chez Apple ils sont plutôt euh, discrets parce qu'ils euh, sont plutôt discrets, oui et non, mais euh, jusqu'à présent ils font pas de. Enfin, pas jusqu'à présent, mais c'est pas une plateforme publicitaire. À la différence d'un Facebook, d'un Google, d'un Twitter, d'un LinkedIn, euh, pour parler de cela, qui, qui, qui euh, par rapport aux gens de marketing que nous sommes, euh, on les voit extrêmement souvent. On discute oui. de campagnes de publicité, on les voit parce qu'on a des dépenses publicitaires. Les gens de chez Apple, euh, bah tu es dans un département marketing aujourd'hui, bah tu les vois assez peu. Euh, donc, donc, entre guillemets, ce n'est pas à eux auxquels tu penses euh, spontanément. Ce n'est pas dans ton.
0: c'est pas dans l'esprit des décideurs, en fait, finalement. <rire> que... Comme on ne les croise pas, on non, y pense et, pas. Non, et ce fait.
1: qui est complètement paradoxal, c'est que tous ces décideurs, ils ont un iPhone. Euh, <rire> en tout cas, ils sont une énorme majorité à avoir un iPhone. Mais c'est marrant parce qu'ils le pensent, ils le pensent, euh, euh, ils le pensent euh, je ne sais pas comment ils le pensent. Enfin, J'essaie de, 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 de m'imaginer donc je pense que du coup les gens de chez Apple tu les vois moins et donc du coup tu les vois moins et donc du coup tu parles moins et tu parles moins de différentes choses notamment d'expérience de, client euh, et pourtant euh, et pourtant quand te, et je pense que ça parlera à tous les auditeurs de ton, de ton, de ton podcast qui ont un, un iPhone quand tu as testé une fois, deux fois, trois fois par exemple des choses comme le paiement avec Apple Pay euh, pour parler d'un service mmh. tu te dis euh, oui certes je peux le faire avec ma carte bleue c'est pas beaucoup plus compliqué non c'est pas beaucoup plus compliqué mais ça te fait tomber une barrière euh, euh, c'est euh, des choses, des choses moi, qui me semblent toujours assez étonnantes c'est que, que la différence elle se joue à pas à grand chose mais elle se joue exactement comme quelqu'un qui me dirait euh, c'est quoi la différence entre un Mac et un PC, euh, bah dans les deux cas euh, ça permet de, de travailler et dans les deux cas c'est un ordinateur mais il euh, y a une expérience Mac qui, euh, qui plaît à certains et je trouve que euh, cette, ouais, cette exigence sûr. autour de l'expérience client euh, la plus sans couture possible et cette, euh, cette exigence autour de l'UX euh, est intéressante et elle est d'autant plus intéressante parce qu'elle intègre le paiement et la fidélité et intégrer le paiement c'est-à-dire de se dire bah, je vais commencer une expérience de client pas content ou qui a besoin de tel élément ou qui a besoin de tel papier et je me retrouve sur euh, bah, à la fin je peux payer ou je peux me faire rembourser quelque chose euh, et euh, la carte bleue bah, elle est en native sur mon iPhone donc euh, entre guillemets j'ai euh, bah, le paiement ou le décaissage ou le remboursement bah, il est automatique euh, ouais sans, vraiment sans couture et je pense que vraiment cette exigence de sans couture cette exigence aussi d'avoir des euh, de euh, les gens de chez Apple c'est ce qu'ils disent ils disent pour se lancer sur Apple Business Chat il va falloir une expérience client euh, sous forme de de chatbot déjà assez avancée c'est-à-dire qu'ils te disent euh, il faut pas se lancer ouais. tant qu'on n'a pas fait ça donc du coup je trouve que
0: ouais, je... c'est peut-être un peu ça la limite aussi euh, tu vois je parlais de difficulté euh, en tout cas de d'un parc déployé ou de nombre de marques qui ont déployé des expériences assez faibles euh, il y a peut-être une partie d'explication ici aussi pour avoir effectivement échangé avec eux, ils attendent qu'il y ait des expériences qui soient très complètes, que tu puisses par exemple réserver ton billet d'avion directement dans la conversation avec les bons éléments d'interface qui permettent de le faire. C'est génial en théorie effectivement pour le consommateur final. Néanmoins, bah, ça te demande, euh, euh, toi en tant que marque, des investissements en, fait, en termes de développement et d'intégration dans ton système d'information qui sont déjà assez importants alors que tu connais pas encore vraiment euh, l'appétence des consommateurs pour ce canal-là. Est-ce qu'ils vont vraiment l'utiliser Quel résultat je vais avoir Donc du coup, là où sur un canal comme Messenger, euh, tu peux... Euh, euh, assez vite tester, tu vois, des, 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 y compris même quand ça se lançait, tu pouvais assez vite tester des petits scénarios pour voir si ça marchait bien, si j'arrivais bien à, à traiter ces conversations pour après te déployer plus largement. Et il y a peut-être aussi une explication, il y a les barrières à l'entrée demandés par Apple sont assez... non effe effe Apple.
1: Effectivement, ils veulent, ils veulent effectivement tout valider, tout contrôler, ils, ils n'acceptent pas tout comme ça. Euh, et les discussions sont, à, sont assez exigeantes, c'est clairement, clairement un sujet. Et puis je vois aussi une troisième, une troisième barrière, qui est euh, des histoires de, de parcs installés. Euh, alors après, c'est des discussions que moi j'ai eues avec Apple, et enfin c'est pas dans ton podcast que je refermerai le débat. C'est-à-dire que euh, moi, ma première discussion euh, était de se dire euh, « euh, mais en fait, c'est intéressant vos, vos, vos services, mais ça va concerner que... Euh, » 20% euh, de mes clients parce qu'en gros 20% des gens sont équipés d'un iPhone et 80% d'un Android et c'était rigolo parce qu'ils me disaient euh, eux leur vision c'est de se dire euh, non nous on voit pas les choses comme ça ça c'est euh, les ventes mais c'est pas le parc installé et euh, leur, leur, leur conviction euh, mm. Qui, 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 qui se révèle souvent assez juste, c'est que euh, les iPhones euh, ont une longévité euh, qui est plus élevée que celle d'un Android euh, en général. Hein, je il y, y, y a différents euh, niveaux d'Android et, euh, et le marché est plus, est plus, est plus large, mais de se dire qu'un iPhone, euh, des parents vont le donner à leurs enfants et que donc, du coup, il va avoir une durée de vie beaucoup plus longue que euh, les OS, enfin, euh, la, la compatibilité des nouveaux OS euh, euh, se fait quand même sur un. Sur, sur des modèles d'iPhone aujourd'hui relativement anciens euh, donc du coup tu peux rester euh, quand même quelques années avec, euh, avec des iPhones qui, euh, qui fonctionnent qui ne sont pas les plus rapides du monde mais qui fonctionnent sur un certain nombre de fonctionnalités majeures donc je trouve aussi intéressant d'avoir ce, cet aspect là c'est à dire que le parc d'iPhone n'est pas euh, euh, forcément si réduit que euh, les, les, ventes de, les ventes de terminaux le laissent, le laissent penser
0: intéressant donc euh, un acteur à observer et, et à avoir dans un coin de notre tête si on est décideur et qu'on doit euh, étudier l'ouverture de, de nouveaux canaux en tout cas merci beaucoup Thomas euh, on a parlé de beaucoup de choses on a parlé longtemps euh, mais, euh, mais voilà je trouvais que ton retour d'expérience chez AXA était vraiment euh, riche et, euh, et c'est intéressant de, de voir aussi quels sont les premiers chantiers que tu lances dans ta nouvelle expérience chez Carrefour aujourd'hui donc euh, je te souhaite beaucoup de réussite et puis euh, je te réinviterai si es d'accord pour que on fasse un petit bilan dans quelques mois des, des, des expérimentations que tu es en train de, de lancer chez Carrefour. Où est-ce qu'on peut te suivre si on veut en savoir plus justement sur ce que tu es en train de faire Si on veut te lire, te suivre, où est-ce qu'on doit aller écoute on peut me suivre sur twitter
1: twitter.com slash Thomas Rudel R U D E, -E. tout simplement euh, on peut on, tout simplement pareil sur Instagram et on me retrouve aussi sur, sur LinkedIn pour, pour, pour
0: ceux qui souhaitent ok super et ben on va aller on va aller là alors <rire> à très bientôt merci encore hein, d'avoir de, 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 accepté cette invitation et puis, et puis euh, bonne fin de journée à toi et si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, on est présent sur la totalité des plateformes de podcast. Laissez une review, 5 étoiles, ça va beaucoup nous aider. Partagez ce podcast autour de vous et on se retrouve la prochaine fois pour le nouvel épisode de Clavardage. A bientôt.